0: Consulta Marcada. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Consulta Marcada, numa conversa com o Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ricardo, vamos falar de diabetes. Uh, há vários tipos de, de diabetes.
1: Olá, Mónica, é, é verdade. Há, de facto, vários tipos de diabetes que um, são diferentes, quer na idade que mais é afetada, quer também uh, na forma como tratamos a, a doença. Um, desde logo, há uma a diabetes tipo 1, que é mais rara, mas que é a chamada de diabetes insulina, insulina dependente, ou insulina tratada, em que o que efetivamente acontece é que as pessoas não têm as células necessárias no pâncreas para produzir a insulina e, portanto, temos que administrar a insulina para que as pessoas possam ter uma regulação um, normal. A diabetes tipo 2 é a diabetes mais um, frequente, aumenta com a idade, Uh, e tem, de facto, essa característica de poder ser controlada, de alguma forma, na modificação dos nossos comportamentos e estilos de vida, mas também através de uh, medicação. Há depois ainda a diabetes gestacional, ou seja, aquela que está associada à, à gravidez, que normalmente pode acontecer durante a mesma e tende uh, a desaparecer após uh, a gravidez, sendo certo que uma mulher que teve uma gravidez um, com uh, diabetes gestacional, depois tem uma maior propensão para no futuro vir a desenvolver diabetes tipo, tipo 2. E portanto, são esses os três principais tipos, depois há outros tipos, mas são bastante mais raros e, e portanto já são muito específicos.
0: Algum destes tipos de diabetes tem cura?
1: A diabetes não tem cura, pode ser controlada, não é? Ou seja, nós podemos fazer a substituição da, da insulina, portanto os, os doentes um, insulinotratados, uh, nós substituímos as células através da administração de, de insulina e isso tem evoluído muito. Uh, sabemos que é uma doença em que o próprio uh, tem um papel aqui fundamental no seu controle, sabemos todos, já vimos todos, um diabético a medir a sua glicémia, não é? Portanto, um, o que acontece na diabetes é que uh, os níveis de uh, glicémia, ou seja, os níveis de açúcar no sangue são demasiado elevados. E, portanto, os diabéticos têm que regularmente medir uh, uh, qual é esse nível de açúcar no sangue e administrar insulina, no caso dos insulinotratados, um, para equilibrar esses uh, valores. Um, muitas vezes uh, há essa necessidade da, da picada no dedo para depois medir o açúcar no sangue, mas uh, hoje uh, fomos evoluindo e já temos até sistemas uh, que são automáticos portanto, que identificam qual é o nível de glicémia que a pessoa tem, e podem estar associados a uma bomba de insulina, portanto, que automaticamente também administra a quantidade necessária. E, portanto, a, a tecnologia evoluiu muito, mas é, é seguramente uma doença em que o, o, o doente tem aqui um papel fundamental no seu controle. Naturalmente, além da, da, desta componente, aquilo que é, é, são as suas escolhas, seja do ponto de vista da dieta, seja do ponto de vista da atividade física, tem aqui também um papel muito, muito importante.
0: É uma doença que afeta muitos portugueses, quais são as causas?
1: É, afeta de facto muitos, muitos portugueses. Nós, os, os dados mais robustos que temos apontam para cerca de um, 10% da prevalência de, de diabetes, sendo que os dados do... Em um, CEF, que correspondem à população entre os 24 e os 75 anos, uh, são de, de cerca de 640 mil um, uh, diabéticos. Um, na prática, sabemos que a doença acaba por afetar mais uh, homens, portanto, a prevalência nos homens é maior do que nas, uh, do que nas mulheres. Sabemos que essa prevalência é uh, de cerca de 12% nos homens e 7,8%. Nas, nas mulheres, aumenta com a idade, portanto naquele primeiro grupo etário dos 25 aos 34 temos tipicamente apenas 1,5%, mas se olharmos para o grupo etário dos 65 aos 74, aí a prevalência já vai para os 23,8%, portanto quase um quarto dos uh, uh, indivíduos acima dos, uh, dos 65 anos até aos 74% têm uh, diabetes. Também é uma doença que é um bocadinho assimétrica em termos daquilo que é um, a desigualdade, ou seja, sabemos que as pessoas com menos escolaridade têm uh, maior uh, pre prevalência de diabetes e também as pessoas que não têm atividade profissional ou que estão desempregadas têm maior um, prevalência de diabetes do que aqueles que estão empregados. E, portanto, é também aqui uma doença em que a desigualdade se faz, uh, se faz sentido.
0: Sintomas desta doença?
1: É, nós chamamos-lhe muitas vezes uma, uma doença silenciosa, porque ela numa fase inicial não tem um, particular uh, sintomatologia. Portanto, às vezes não é fácil uh, identificar uh, a, a doença, não é? E, portanto, temos uh, um, muitas vezes os, uh, um, os sintomas têm mais a ver com as complicações da, da, da diabetes e o seu impacto num conjunto de órgãos-alvo do que propriamente, diretamente com, com a diabetes. Mas, na prática, sabemos, por exemplo, é uma doença que, com a sua evolução, afeta um pouco a vascularização, ou seja, as nossas artérias, as nossas veias, e, portanto, aquilo que acontece em relação a uma perda da nossa capacidade visual, portanto, sabemos pode dar uma retinopatia, portanto, afetar a retina e, portanto, termos uma perda da nossa uh, capacidade da visão. Pode também afetar o rim uh, e, portanto, poder ser causa de insuficiência renal, uh, temos também uh, aquilo que é a manifestação, por exemplo, nas extremidades, muitas vezes estes problemas com a tal vascularização podem levar a que haja uh, zonas uh, que são menos irrigadas e que podem levar, por exemplo, ao surgimento de úlceras e que numa situação uh, extrema pode inclusivamente levar à amputação de uh, um, pé, um, um a perna, enfim, as extremidades, porque se não for controlada, de facto, a doença tem esse esse impacto. E portanto é muito aquilo que acontece nos casos mais nos casos mais avançados. Nas nas fases digamos mais inicial iniciais Uh, podemos ter uma situação em que as pessoas têm permanentemente sede uh, e portanto uh, é um dos sintomas podem ter aumento do apetite pode haver uma, uma, uma quantidade significativa de, de, de urina, portanto as pessoas urinam muitas vezes e depois pode ter um, algumas manifestações mais inespecíficas, que as pessoas às vezes nem relacionam, como o caso de, um, de cansaço, algum emagrecimento também, sem, sem haver nenhuma causa um, que seja um, aparente. E, portanto, é, é, às vezes não é fácil, precisamente devido a esta sintomatologia muito pouco uh, concreta, identificar a doença numa fase um, inicial. Por isso é que uh, importa uh, ser seguido pelo médico de família para que ele possa uh, também acompanhar essa situação e, se for caso disso, fazer, o, por exemplo, aquilo que é uh, uma das maneiras de, de despistar, que é ou a glicémia no sangue ou a identificação daquilo que é chamada a hemoglobina A1c que permite hum, perceber, de uma forma mais regular, qual é que é o nível de hum, glicémia na, em, em, cada, em cada doente. E, portanto, essas são as abordagens principais do ponto de vista do diagnóstico.
0: E mesmo sem a necessidade de insulina, muitas vezes há necessidade de, de medicação diária.
1: Sim, uh, ou seja, um doente insulina tratado tem que fazer insulina porque senão, de facto, a, a situação a tende a, a complicar-se. Um doente que tem, portanto, esses são os doentes uh, com diabetes tipo 1. Os doentes com diabetes tipo 2 podem fazer medicação, portanto, há aqui um papel importante também da medicação, associada tipicamente aos tais comportamentos mais saudáveis, que incluem uh, uma alimentação mais regrada uh, e também uma, uma, uma atividade física relevante, porque o sedentarismo é também uma das causas principais da, da diabetes e da descompensação da mesma também.
0: Para não chegarmos lá, era mesmo isso que, que ia perguntar, como é que podemos prevenir?
1: Pois, eu acho que aqui a adoção de um estilo de vida saudável é, é muito importante, ou seja, nós sabemos que há uma parte da diabetes que tem aqui uma componente hereditária, não é? Portanto, depende uh, da, da, da nossa herança. Uh, genética uh, mas uh, há aqui uma componente muito importante comportamental e portanto uh, ter um estilo de vida com uh, atividade física, com menos sedentarismo, um, tem aqui um papel importante. A dieta também, ou seja, ter uma alimentação uh, adequada ajuda a reduzir também os riscos de uh, diabetes e também das complicações da mesma.
0: Falando em, em alimentação, o que é que é proibido e o que é que devia ser essencial na dieta de, de pessoas que sofrem, sofrem de diabetes?
1: Bem, verdadeiramente, com conta, peso e medida, não há nada proibido, não é? Ou seja, o problema muitas vezes da alimentação é o excesso uh, de, de açúcares, de, de gorduras, uh, e que isso é que depois pode levar aqui ao aumento da, da probabilidade de desenvolver diabetes e ter as suas uh, complicações. E, portanto, tem que ser uma dieta equilibrada uh, e que, uh, na prática, uh, permita controlar uh, a situação incluir também a atividade física, um, acabam por, por ser, digamos, as, as melhores recomendações para nós uh, uh, evitarmos uh, a diabetes. Adicionalmente, se houver história de diabetes na família, uh, convém também ser uma situação acompanhada uh, de mais de perto, porque, como já uh, referi, tem também aquela componente hereditária e, portanto, não o podemos uh, naturalmente ignorar.
0: E ter também atenção às crianças, há, há muitas crianças que sofrem de diabetes.
1: Sim, principalmente de tipo 1, ou seja, a doença, como vimos há pouco com aqueles dados, tem a tipo 2 uma evolução que aumenta com a idade, no caso da diabetes tipo 1 ela é de facto uma doença que acontece principalmente na, na infância, e portanto convém estarmos atentos atentos aos sintomas nas, nas crianças, aí não tantos das complicações, porque felizmente não é muito hum, frequente acontecer em uma idade tão precoce, mas principalmente a tal hum, sintomatologia mais genérica e que hum, é importante que nós identifiquemos hum, tão hum, cedo quanto possível. E portanto a diabetes hum, na infância é, é de facto algo a que devemos também estar atentos.
0: Ricardo, tal como muitas outras doenças, também terão ficado muitos casos de diabetes por diagnosticar-se durante a pandemia.
1: Sim, infelizmente, como tantas doenças que, que não desapareceram com, a, com a, o surgimento da Covid, um, a, também a diabetes tem aqui alguns problemas, quer do ponto de vista do diagnóstico, quer do ponto de vista do acompanhamento dos doentes. Não é? Nós sabemos que há aí algumas dificuldades também, um, do, do seguimento. Uh, sendo certo que é uma doença, como já referi, que o doente uh, tem aqui um papel muito importante na, também no seu controle. Portanto, é, é o doente, muitas vezes, que uh, identifica ou a alteração de sintomas ou o surgimento de, de algumas das complicações e também um, é ele que acaba por ter o conhecimento da sua própria doença e, em função dos níveis de glicémia que vai medindo, uh, vai ajustando também a sua, uh, a sua toma de insulina, no caso da diabetes tipo 1, uh, e também, uh, no que diz respeito à sua alimentação, uh, a sua cautela é muito, muito importante para controlar a uh, diabetes tipo 2.
0: E depois também, sem, sem, durante o confinamento, sem a prática de exercício físico, poderá ter aqui agravado talvez algumas, algumas situações?
1: Sim, sem dúvida, ou seja, esta alteração de comportamentos talvez também uma, uma maior uh, permanência em casa, uh, em que as pessoas também têm acesso a mais, uh, enfim, a uma alimentação talvez mais calórica, um, isso acaba por poder ter aqui um impacto um, importante. E, e, nesse sentido... Eu julgo que é fundamental que as pessoas não deixem de consultar o seu médico, não deixem de, se tiverem queixas, recorrer aos cuidados de saúde, porque uh, a pandemia é importante, naturalmente que sim, mas as outras doenças uh, continuam e, portanto, não podemos deixar que elas, uh, uh, digamos, evoluam sem, sem serem identificadas e sem serem uh, tratadas. E, portanto, torna-se absolutamente fundamental que as pessoas consultem o seu médico e que se aconselhem uh, sobre de que maneira poderão melhor controlar a doença. Consulta a mercada.
0: Quem sofre de diabetes não pode comer doces, é verdadeiro ou falso?
1: Pois, eu acho que esse é um mito que muitas vezes uh, acaba por ser divulgado, em que de facto o diabético não pode tocar em doces. E não é exatamente assim, ou seja, desde que o faça com conta, peso e medida, uh, uh, qualquer alimento pode ser consumido. Naturalmente que não todos os dias, talvez com, não com a regularidade que as pessoas gostariam, mas uh, podem, ocasionalmente... Uh, cometer alguns sucesso. tendo sempre em atenção, que têm que controlar uh, a, sua, uh, a sua doença uh, seja pela via da medicação seja pela via da atividade física e da dieta e portanto uh, são uh, essas as, uh, as questões que se colocam e portanto não é tanto não poder tocar em doces é fazer um consumo uh, adequado dos mesmos e de forma uh, pouco frequente
0: Consulta Marcada regressa na próxima semana para mais uma conversa sobre um tema de saúde Sulta a mercada.